0: Herzlich willkommen zum Podcast «Sprung Insights». Heute ist Christian da. Heute geht es um Vertriebsthema. Christian ist bei uns nämlich im Vertrieb angestellt. Und wir gedacht, wir machen jetzt so eine Serie mit dem Christian zusammen, was eher so ein bisschen um Vertrieb und Verkäufe schlussendlich geht. Und heute wollen ich eigentlich mit dem Thema anfangen. Wie bist du überhaupt in den Vertrieb
1: gekommen? Ja, es ist bei mir eigentlich eine relativ sinnvolle Geschichte. Ich wollte ursprünglich nach der Schule. Jeder überlegt natürlich, was möchte er tun. Und bei mir war es damals so, bei mir stand der Gedanke im Raum, dass ich mich gerne für ein Psychologiestudium interessiert hätte und natürlich hat man ganz viele andere Pläne als Jugendlicher. Ähm, gleichzeitig war bei mir immer der Aspekt, dass ich möglichst viel erreichen wollte und ich wollte mit den Qualitäten, die ich nun mal mitbringe, natürlich möglichst viel aus mir rausholen. Und da mein Vater immer zu mir gesagt hat, ich laber wie ein Wasserfall, <lacht> ist für mich irgendwas mit der Kommunikation recht naheliegend gewesen. Und so bin ich dann später auch aufgrund von relativ früh entwickelten rhetorischen Fähigkeiten dann zum Vertrieb gekommen und habe mich dann relativ schnell dafür entschieden, ähm, dahingehend meine Karriere auch auszubauen.
0: Wie, wie, wie startet man so in Vertrieb drin? Also gibt es da mhm. irgendwie eine Ausbildung oder ich meine, es geht ja die Weiterbildungen oder mhm. was immer. Und wie
1: ist bei dir dazu mal das gesehen? Bei mir war es damals so, ich habe... Überlegt, habe mich natürlich zum Beruf informiert, wollte wissen, wie genau startet man am besten rein, was für Qualität muss man mitbringen, gibt es Ausbildung in dem Bereich und habe dann gelernt, dass es natürlich Ausbildungen gibt, die in die Richtung gehen. Das war dann zum Beispiel der Kaufmann für Dialog, also ein Dialogkaufmann in Deutschland damals, der war recht naheliegend, aber auch da hat das Problem, dass man einfach sehr, sehr viel bürokratische Geschichten lernt, die einfach mit zu kaufmännischen Aspekten mit dazugehören, die aber für den Vertrieb im Groben und Ganzen völlig irrelevant sind. Und habe so für mich relativ schnell, weil ich damals auch ein Übergangsjahr im Endeffekt nach der Schule hatte, wo ich überlegt habe, was mache ich jetzt? Oh Gott, ich wollte mich nicht direkt festlegen und entscheiden. Und habe mich dann im Endeffekt dafür entschieden, einfach mal den Beruf anzufangen und habe dann für mich relativ schnell entdeckt, dass ich für den Vertrieb eigentlich so groß keine Ausbildung mitbringen muss. Um, weil das eher mit dem Charakter zusammenhängt und dem, was man als Mensch äh, ausmacht und mit den Qualitäten, die man als Mensch einfach hat. Ne?
0: Was, was sind das für Qualitäten, und du sagst, was man <lacht> jetzt in dem Vertrieb mehrstlich mitbringen oder einfach Charakter hat?
1: Ich würde sagen, das macht die, die Geschichte rund um den Vertrieb zum, zum spannendsten Teil, weil es einfach viele Leute gibt, die zum Beispiel KV-Lehren haben, es gibt viele Leute, die sich für kaufmännische Dinge interessieren, es gibt viele Leute, die auch für den Verkauf nicht unbedingt ähm, untalentiert sind, aber der Vertrieb als solches, besonders Kaltakquise und alles rund um dieses Thema, ähm, birgt nun mal gewisse Charakterzüge, die man mit sich bringen sollte, um dort erfolgreich zu sein. Das sind zum Beispiel solche Dinge wie Selbstdisziplin, ähm, Schlagfertigkeit <lacht> und äh, natürlich auch Redegewandtheit. Ne? Und dass man im relativ schnell schalten kann. Man sollte also halt auch nicht auf den Kopf gefallen sein und sollte einfach relativ schnell antworten auf entsprechende Einwände oder auch Fragen für den Kunden parat halten oder für den hoffentlich dann bald <lacht> baldigen Kunden. Ja. Mhm.
0: Hast du das Gefühl, dass man kann man lernen? Also welche so Schlagfertigkeit mhm. oder Rhetorik?
1: Ja, ganz klar. Es gibt ähm, für alles immer Tools und Mittel und Wege. Es gibt niemanden, der für den Vertrieb prinzipiell ausgeschlossen ist vom Charakter her. Es gibt immer, ich zum Beispiel war früher ein unfassbar sensibler Typ. Ich war sehr, sehr nah am Wasser geworden. Ich war im Grunde ein kleines Weicher, könnte man fast schon behaupten. Ähm, und war extrem introvertiert. Ich habe mich sehr schwer damit getan, überhaupt mit Menschen zu sprechen nach der Schulzeit. Und habe aber damals gesagt, ich habe Bock, in Vertrieb zu gehen. Ich wollte das ausprobieren. Ich wollte mich auch weiterentwickeln als Person und als Persönlichkeit mit meinem Charakter. Und habe mich dann ins kalte Wasserspringen ähm, werfen lassen im Endeffekt und bin so in die Kalterquise damals eingestiegen und habe da relativ schnell in den ersten drei bis vier Monaten sehr viele Fortschritte gemacht in Bezug auf meine Introvertiertheit und habe sehr schnell gelernt, dass es im Endeffekt viel Übung braucht. Es braucht ein sehr hohes Maß an Selbstdisziplin am Anfang, weil man sich natürlich daran gewöhnen muss, wie das Ganze funktioniert. Und wenn man es aber einmal geschafft hat, wird man umso mehr dafür belohnt, weil es einem natürlich auch privat sehr viel bringt, ähm, über sich selbst hinauszuwachsen und gerade im Beruf natürlich auch dafür sorgt, dass man relativ schnell relativ erfolgreich wird. Ist für dich geil das Thema, gewesen, wenn du mal dich für Vertrieb entschieden hast? Ich würde sagen, es war so ein 50-50-Ding. Ähm, es war Geld ist immer cool zu haben, das ist meine Meinung zu Geld. Das kann man wirklich so sagen. Geld ist cool, wenn man es hat. Aber es spielt halt eine große Rolle, ob man trotzdem damit moralisch und ethisch hinter dem steht, was man beruflich macht und ob man das auch vor der Gesellschaft, vor sich selbst, vor seinem eigenen Spiegelbild in zehn Jahren wie vor zehn Jahren auch vertreten kann. Und ich finde, da ist es immer im, im Augenmaß jedes Einzelnen. Jeder muss das subjektiv für sich entscheiden, ob er da wirklich Lust drauf hat und ob das was ist, wo er mit nachts gut schlafen kann, weil es ist nun mal eine Tatsache, als Verkäufer verkauft man und man hat auch immer ein Interesse daran, Profit zu machen für die Firma, für ein selbst, für Provisionen gegebenenfalls und man muss für sich einfach eine goldene Mitte finden und einen goldenen Weg und deswegen ist es wahnsinnig wichtig, dass man einen Verkäufer oder einen Berater an der Seite hat, der ihn ehrlich und offen dazu berät, zuvor wie auch zu Nachteilen und das war für mich immer Hauptaugenmerk bei der ganzen Geschichte. Ich wollte Leuten keinen Scheißdreck verkaufen, deswegen war mir wichtig, wo ich arbeite und so bin ich im Endeffekt auch bei Sprung gelandet, weil ich hier guten Gewissens meine vollen Fertigkeiten nutzen kann und mit dem Wissen, dass das wirklich für den Kunden auch wirklich sinnvoll ist, ja. Das würde ich so zusammenfassend sagen, ja.
0: Okay. Jetzt, wo hat deine Vertriebskarriere gestartet? Oder was, was hast du zuerst gemacht?
1: Meine Karriere damals, oder wenn man damals hätte man es noch nicht Karriere nennen können, <lacht> war relativ holprig. Ich habe einfach geschaut, wo finde ich einen Vertriebsjob, wo jetzt nicht die Anforderung war, dass ich eine, eine Wirtschaftslehre studiert habe oder Volkswirtschaftslehre oder Betriebswirtschaftslehre, was auch immer. Ich habe einfach nach irgendwo einem Einstieg gesucht, um erstmal für mich herauszufinden nach der Schulzeit, ist das was, was ich mir persönlich vorstellen kann und bin so damals in die Kundenrückgewinnung von einem Mobilfunkanbieter in Deutschland eingestartet, was ein sehr, sehr undankbares Berufsfeld war, weil wenn man sich vorstellt, wie vorhin erklärt, ich bin sehr introvertiert gewesen ursprünglich und durfte dann im Endeffekt Kunden anrufen, mit denen ich noch nie gesprochen hatte in ganz Deutschland die natürlich auch zusätzlich noch ihren Vertrag schon gekündigt hatten dementsprechend nicht so ganz happy waren mit dem, was wir gemacht hatten damals. Und meine Aufgabe war, die davon zu überzeugen, doch bei uns zu bleiben. Na, vielleicht kennt man die sogar, ne? vielleicht wurde schon mal von jemandem so angerufen. Uh, unter Umständen wäre vor sechs Jahren ich dran am Telefon gewesen. Ne? Und uh, ist relativ undankbar für den Berufseinstieg, aber habe von da aus im Endeffekt meine Karriere gestartet und geschaut, dass ich das sowohl bezüglich meinen persönlichen Zielen als auch dem, was ich moralisch und ethisch natürlich vertreten kann, immer weiter in die richtige Richtung gelenkt hat, bis ich dann schlussendlich hier gelangt bin.
0: Okay. Ähm, das heißt, du bist direkt Kalderquise gegangen. Kalderquise, ja. das war ja Königsdisziplin im Vertrieb. Mhm. Ähm, wenn vielleicht mal für diese Zuhörer und Zuschauer machen, klar, was ist Kalderquise überhaupt und was gibt es so für verschiedene ähm, ja, Vertriebsmöglichkeiten?
1: Ich würde das jetzt einmal mal metaphorisch so runterbrechen. Man muss sich das so vorstellen. Je öfter man jemandem die Hand schüttelt, umso wärmer wird die. Das heißt, je wärmer wird der Kontakt, umso mehr kennt man die Person. Wenn man noch nie die Hand vorher geschüttelt hat, ist die dementsprechend kalt. Das heißt, man muss natürlich dafür sorgen, dass der Einstieg recht gut funktioniert und genauso auch da. Kaltakquise bedeutet im Endeffekt nichts anderes, als dass kein Vorkontakt besteht. Das bedeutet, man kontaktiert jemanden, ohne dass der das sich wünscht, <lacht> ohne dass die Person darauf eingestellt ist und auch ohne, dass die Person darauf vorbereitet ist. Und holt sie dann und versucht sie dafür zu begeistern, was man selber beruflich macht und was die Firma vielleicht macht, für die man anruft und bietet ihnen somit dann den Mehrwert, versucht ihnen den darzulegen, um den Interesse beim Gegenüber natürlich zu wecken. Ne? Und dementsprechend ist es relativ kompliziert, weil wie man sich vorstellen kann, die warmakquise im Endeffekt, wenn ein Kunde zu dir kommt, ist natürlich viel, viel dankbarer. Jemand kommt zu dir, fragt, hey, soll ich das oder das kaufen? Man berät die Person vielleicht noch entsprechend, aber das Interesse ist bereits vorhanden. Genau. Bei der Kaltakquise ist das Interesse erstmal gar nicht da. Das muss man erstmal wecken. Und deswegen ist die Kaltakquise etwas, etwas komplizierter als der herkömmliche Verkauf.
0: <lacht> ja. Was machst du am liebsten? Also, mhm. es geht aber über Kaltakquise oder Leid, die quasi selber auf dich zukommen oder was schon ein bisschen warm sind, was sich mit dem Unternehmer schon beschäftigt haben.
1: Es kommt für mich ein bisschen darauf an, wie ich morgens aufstehe. <lacht> und auch darauf, wie, man auf, wie viel man geschlafen hat. Im Groben und Ganzen ist das ganz klar die Kaltakquise, weil sie zum einen mehr Herausforderungen birgt, dementsprechend für mich natürlich spannender ist. Ähm, gleichzeitig auch viel mehr Potenzial bietet, weil vorher keins vorhanden war. Das heißt, man alles, was man schafft und erreicht beim Kunden, ist im Endeffekt ein neu produzierter Mehrwert für uns als Firma, genauso wie für ihn, anders als bei der Warmakquise. Und vor allem hat man die Möglichkeit zu glänzen. In der Warmakquise spielt es im Grunde keine Rolle, ob ich da sitze, ob du da sitzt oder auch etwaige andere, Menschen. es spielt keine Rolle. Ein Kunde kommt zu dir, begeistert sich für dein Produkt und will kaufen. Ähm, da muss man als Verkäufer nicht mehr viel tun. Und das Interesse für jemanden, für ein Produkt zu entwickeln oder für eine Dienstleistung, ist nochmal was ganz anderes und deutlich komplizierter und komplexer. Und ich würde im Groben und Ganzen sagen, macht mir die Kaltakquise viel mehr Spaß, weil sie auch einfach viel mehr Erfolgserlebnisse in dem Punkt dann birgt.
0: Ja, weil das ist ein, ein großer Teil vom Vertrieb, ist ja in die Erfolgserlebnisse. Also ja. der Verkauf, den man gemacht hat oder der Termin, den man gemacht hat, mhm. ähm, was ja euch extrem quasi zurückgeht oder das spiegelt, inwiefern, dass man quasi halt wirklich dann euch Güte schlussendlich im, im, im Ganzen. Mhm.
1: Das ist tatsächlich so. Ähm, es ist, in der Kalterquise ist halt alles auch gleichzeitig messbar und die Erfolgserlebnisse, die man natürlich generiert, sind zum einen natürlich nicht selbstverständlich, weil in der Kalterquise ist es nun mal so, dass nicht jeder gut ist in dem, was er tut. Dementsprechend, wenn man da wirklich viel erreicht und man auch nicht mit der Einstellung reingeht, hey, ich werde jetzt den Termin ganz sicher machen, Es ist jedes Mal aufs Neue ein Kampf teilweise, man hat auch mal geschenkte Kunden dabei, wo man wirklich sehr dankbar ist für die Gespräche. Aber man freut sich dann doch um jeden Kunden, der anfangs relativ abgeneigt war, wo man dann wirklich den Mehrwert herausfinden konnte, wo man auch viel Input geben konnte, wo man wirklich eine Herausforderung hat. Und wenn man es schafft, über diese Hürde rüberzukommen und ein Interesse beim Gegenüber zu wecken und noch eine gewisse Begeisterung und Gespanntheit für das, was man macht, äh, zu entwickeln, ähm hat man natürlich einen gewissen Endorphinausstoß im Körper. Der äußert sich durch die verschiedensten Dinge. Ich kenne Leute im Vertrieb, die bei einem erfolgreichen Termin dann im Endeffekt auf dem Boden zehn Liegestütze machen, die durch den Raum schreien: ich habe einen Termin. Äh, gleichzeitig bei mir, nach vielen Jahren, die man es macht, ich freue mich immer noch immens. Ich springe jetzt nicht rum. Mein Ziel für 2024 wäre auch, auf 200 Kilo zu steigen. Dementsprechend kann ich mir das nicht leisten, da jetzt irgendwie Kalorien zu verlieren. Ähm, aber es ist effektiv so, dass Endorphinen natürlich ausgeschüttet werden. Es ist ein Erfolgserlebnis. Und wenn ich das so sagen kann, das macht auch in gewisser Form abhängig davon, weil man dieses, diese Glücksgefühle, die damit einhergehen und diese Erfolgserlebnis bei erfolgreichem Abschluss, bei erfolgreicher, in unserem Fall Besetzung auch von der Stelle fürs Marketing zum Beispiel, ist natürlich was, was man in anderen Berufsfeldern nicht findet. Man hat eine Routine, man macht seine Sachen, natürlich hat man gute und schlechte Tage, aber diese, diese Peaks im Laufe vom, im Tagesverlauf quasi, die sind natürlich im Vertrieb ganz immens. Und die halten einen dann auch im Job und begeistern einen.
0: Ja. Du hast ja auch einmal kurz einen gemacht von Vertrieb und hast mal gedacht, okay, ich war so eine andere Branche drin, mhm. Aber du bist genau wächst dem wieder zurück.
1: Das ist so, ja. Ich hatte ja ursprünglich äh, tatsächlich auch geplant, wie sieht es aus mit dem Psychologiestudium. Das war ganz ursprünglich noch in meiner Jugendzeit ein großes Thema bei mir. Und bei meinem Umzug hier in die Schweiz habe ich noch mit dem Gedanken gespielt, das vielleicht für mich weiter zu verfolgen und da weiter, weiter anzuknüpfen und zu sagen, ich probiere es mal weiter und vielleicht ist es ja doch was für mich. Und habe dann aber relativ schnell im sozialen Berufsfeld gemerkt, dass mir die Arbeit zwar unfassbar Freude bereitet hat in einer gewissen Form, aber nicht erfüllt hat. Es war, es hat mir was gefehlt. Es haben mir diese Erfolgserlebnisse gefühlt. Es hat mir die die Greifbarkeit des des Erfolgs gefehlt. Man hat jeden Tag das Gleiche gemacht. Natürlich war man dankbar, wenn wenn Klienten und Patienten, wem auch immer, in welchem sozialen Berufsfeld auch immer, egal über welches sie sprechen, das ist eine unfassbar dankbare und schöne Arbeit, die auch unfassbar wichtig ist und für die ich persönlich großen Respekt empfinde. Aber für mich als Person hat mir einfach die gewisse Erfüllung gefühlt. Für mich als Person den Erfolg, den ich selber erziele, wirklich auch messen zu können. Zu sagen, ich habe heute das erreicht, damit kann ich wirklich zufrieden sein. Und auch eine Steigerung wahrnehmen zu können in dem, was man tut. Und das ist halt für mich nur im Vertrieb zu finden. Und deswegen bin ich so glücklich in dem, was ich tue. <lacht> das ist so, ja. Sehr cool. Du hast vorhin ein paar
0: Mal gesagt, Psychologiestudium ist irgendwas, das war mhm. im, im, im Rühm gestanden. Ja. Inwiefern hat Verkauf und Vertrieb mit Psychologie heute zu tun?
1: Es ist es hat auf diverse Arten und Weisen mit dem, mit dem Vertrieb zu tun. Es ist, meistens ist es so, dass man im Vertrieb Techniken verwendet in der Psychologie durch die viele Praxis, der man sich ursprünglich gar nicht bewusst ist. Man fängt an, gewisse Dinge mit einzubauen, wie eine Spiegelkommunikation zum Beispiel, die Gestik und Mimik vom Gegenüber zu spiegeln um dafür zu sorgen, dass das Gegenüber sich natürlich auch mit akzeptiert fühlt und angenommen fühlt und nicht überrannt wird von irgendwelchen ähm, Endorphinausgüssen bei mir, wo ich anrufe mit schönen guten Tag, Christian Segler. Es <lacht> sind natürlich Sachen, die die man irgendwann lernt nicht mehr zu tun, weil man natürlich aufgrund von Erfahrungen gemerkt hat, das funktioniert kommt nicht so gut an bei einem gewissen Klientel. Und dementsprechend hat man gewisse Praktiken quasi mit übernommen und wenn man wirklich im Vertrieb in die Tiefe geht, hat Vertrieb auf diversen Ebenen mit Psychologie zu tun und natürlich ähm, gibt es positive wie Negativbeispiele, es gibt natürlich auch in der Psychologie gewisse Dinge, um Menschen zum Beispiel zu manipulieren. Ähm, da persönlich halte ich überhaupt nichts von. Es geht immer darum, ein ehrliches Interesse zu wecken und wer anders arbeitet, hat sich verdient, in so einer Position zu sitzen, in keinem Unternehmen, egal wie erfolgreich er damit ist. Das ist nichts, womit ich sage, dass, das, das bringt den Beruf auch ein bisschen in Verruch und in, ähm, in ein schlechtes Licht im Endeffekt, weil jemanden für etwas zu begeistern, was ihm im Endeffekt wirklich einen Mehrwert bietet, ist ja im Grunde was wirklich Tolles. Wenn man eine neue Möglichkeit für sich entwickelt, egal in welchem Aspekt, ob persönlich oder privat äh, privat oder natürlich auch beruflich, ähm, ist das immer eine ganz tolle Geschichte. Und wenn man dazu jemanden bewegen konnte, für sich einen Mehrwert zu finden, ist das immer was, wo man hinterstehen kann. Ähm, und wenn man das Ziel nur erreicht, weil man sein Gegenüber nicht ehrlich betreut, nicht ehrlich berät, dann sind das alles Ziele, wo man hinterher, ich persönlich, nicht ruhig mit schlafen könnte. Und dementsprechend hat mich aber auch dieser psychologische Aspekt mit im Vertrieb und die Tatsache, dass ich mich sehr viel mit Psychologie auch im Privaten weiter auseinandersetzen konnte, ohne was völlig Verschiedenes vom Vertrieb zu machen, natürlich dabei mit unterstützt, mich so für das Berufsfeld zu begeistern, ja. ja
0: okay, cool. Jetzt, du hast jetzt x Jahre, jetzt also x Jahre, wie, wie lange bist du jetzt im Vertrieb schon?
1: Also wenn wir die, die, die das kurze Experiment rausrechnen, bei dem ich woanders gearbeitet habe, ähm, fünfeinhalb Jahre ja. arbeite ich effektiv im Vertrieb. Ja. Ja.
0: Das ist sicher eine oder die andere lustige Geschichte, irgendwas wie mal oder Story, ja. wenn du hier vielleicht mal so eins, zwei Mal teilen.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ich überlege mir ganz kurz, welche ich am besten teile und welche ich teilen kann, ohne Datenschutzgeheimnisse zu offenbaren. Es gab in der Vergangenheit, gerade auch bei meiner ersten beruflichen Station war es tatsächlich so, bei der Kundenrückgewinnung für den Mobilfunkanbieter, wo ich versehentlich und ohne Absicht einen jungen Mann beim Fremdgehen erwischt hatte. Das war irgendwo lustig für mich als Privatperson, weil es weder meine Absicht noch mein Ziel bei dem Ganzen war, aber natürlich es, man hat sich hinterher gefragt, wie das passieren konnte und fand es in dem Moment natürlich auch lustig. Ähm, es war eine ganz, ganz komische Geschichte. Ich wollte ursprünglich den Mann erreichen. Eine Dame ist ans Telefon gegangen, die mir dann gesagt hat, er sei gerade nicht zu sprechen. Im Vertrag waren aber auch noch eine andere Person mit aufgeführt. Es war ein Familienvertrag. Und ich habe dann die Ehefrau quasi angerufen, wo ich gefragt habe, hey, wie sieht's denn aus? Und dann hat sie gesagt, ihr Mann sei bei der Arbeit. Und dann habe ich gesagt, ich habe ihn gerade versucht zu erreichen, aber da ist eine Dame mit ans Telefon gegangen und hat er gesagt, aber jetzt nicht so eine junge Dame mit, diesen, mit so einer relativ hellen Stimme, oder? Und dann ist die Frau am Telefon völlig durchgedreht, ne? die war völlig perplex und ist sehr sauer geworden, hat gesagt, dieses Arschloch und hat angefangen rumzuschreien. Ähm, ich habe mich dann tausendmal dafür entschuldigt, ich weiß, wusste zum Zeitpunkt nicht genau, worum es geht natürlich, sie hat mich dann später darüber aufgeklärt. Ähm, aber das war irgendwo auch eine lustige Geschichte, die natürlich auch ein trauriges Schicksal birgt, aber irgendwo lacht man dann trotzdem drüber, weil es bleibt einem nichts anderes übrig. Ähm, dann hatte ich die Situation, dass ich einen Kunden hatte, der mich auch in der Kundenrückgewinnung damals so laut angeschrien hat und der Mann hat zwei Städte von mir entfernt gewohnt. Ne? Und ich habe dann irgendwann zu ihm am Telefon gesagt, hören Sie mal, ich verstehe total, dass sie das ärgert, aber es bringt uns nichts, wenn wir uns gegenseitig anschreien weil andernfalls kann ich auflegen und wir können uns weiter unterhalten, weil sie sind so laut, ich höre sie bis nach hier, hat er gesagt, bin ich wirklich so laut, da habe ich gesagt, sie sind wirklich so laut, ja hat er sich dafür entschuldigt und danach haben wir ein ganz tolles Gespräch geführt. Das war ein super positives Beispiel und vielleicht eine Geschichte aus jüngster Vergangenheit, hier auch bei Sprung, ähm, hatte ich einen jungen Mann, mit dem ich gesprochen habe, der mir dann sehr spontan erklärt hat, dass er leider für den kommenden Tag den Termin verschieben muss, da er spontan Vater wird nächste Woche und unbedingt heute noch heiraten muss. <lacht> äh, das, das, sind, das sind alles so ein paar Highlights natürlich, so es gibt immer wieder lustige Situationen und es passiert immer wieder diverses, wirklich lustiger Stuff im Endeffekt, über den man wirklich gut lachen kann. Aber das sind so ein paar sehr einprägsame Geschichten, die in meinem Gedächtnis geblieben sind im Endeffekt, ja. ja.
0: Was geht es so für ähm, Möglichkeiten eigentlich Aufstieg, also so Karrieremöglichkeiten mhm. im Vertrieb?
1: Im Endeffekt ist es so, dass sofern du Umsatz generierst als Vertriebsmitarbeiter, es keine Grenzen nach oben gibt, weil jedes Unternehmen, der Sprung mit inklusive, hat natürlich ein Interesse daran, dass wenn du Umsatz machst, das Wissen auch an andere Mitarbeiter weitergibst. Dass du andere Leute mit anlernst, dass du dabei unterstützt, genauso erfolgreich zu sein wie du selbst. Und je besser du das machst und je besser du bist in dem, was du tust, umso schneller passiert das natürlich auch. Und dementsprechend hat man im Grunde Ende offen. Es gibt da kein, kein Limit, wo ich sage, da gibt es nicht die Möglichkeit, da irgendwie Karriere zu machen. Der Unterschied zwischen Vertrieb und jedem anderen Beruf ist, dass du in allen anderen Berufen im Grunde einfach Weiterbildungen machst. Weiterbildungen, Schulgänge, Lehrgänge, äh, Studiengänge natürlich auch, vielleicht noch ein Master hinten dran und dann noch an einer Volkswirtschaftshochschule noch irgendwie was weiter lernst und dich weiterbildest, was alles cool und für die Berufe auch wahnsinnig sinnvoll ist. Nur im Vertrieb zählt im Grunde nur, dass du sehr gut bist in dem, was du tust. Das heißt, wenn du dich weiter selber verbesserst, ähm, privat wie auch beruflich, ähm, dahinter klemmst und wirklich Vollgas gibst in dem, was du tust, gibt es kein Limit. Du kannst dich ins Undefinierte steigern und immer besser werden. indem also. Es gibt immer einen Kunden, den du vielleicht mal hattest oder einen, einen Kontakt, wo du dir am zwei Tage später oder zwei Wochen später sagst, mit dem Wissen, was ich heute hatte, hätte ich ihn damals gewonnen. Und dementsprechend, ist, ist dem ganzen Sinn keine Grenzen gesetzt.
0: Ne? Hast du irgendwas mal ausgelärt im Vertrieb?
1: Nee, nein, also auf keinen Fall. Zum einen, weil der Markt sich immer wieder verändert, egal in welcher Branche man tätig ist. Die Konkurrenz, die Einwände, die Probleme, auch wirtschaftlich, ändern sich jedes Mal aufs Neue. Und zum anderen gibt es immer Verbesserungspotenzial. Es gibt da diverse schöne Sprichwörter dazu, aber ich finde das der, 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 der schönste Sprichwort nicht unbedingt auf den Vertrieb bezogen, sondern vielleicht aufs Leben generell. Sobald du der intelligenteste Mann im Raum bist, bist du einfach im falschen Raum. Und das ist im Vertrieb genauso. Man kann sich immer an gewissen Menschen messen und sich damit zufrieden geben, was man tut. Oder man setzt seinen Standard so hoch an, dass man niemals zufrieden ist mit dem, was man tut. Und man wird auch immer auf der Welt irgendwo Menschen finden, die besser sind in dem, was man selber tut. Deswegen ist eine gewisse gesunde Arroganz im Vertrieb total hilfreich. Wenn man sagt, ich bin gut in dem, was ich tue, super, tippi top. Und das Ziel soll auch unbedingt sein, dass du der Beste bist in dem, was du tust, weil sonst bist du im Vertrieb auch falsch. Es sollte schon die Ambition sein, sich stetig zu verbessern. Ähm, gleichzeitig muss man sich auf der anderen Seite auch einfach der Tatsache bewusst sein, dass es immer irgendwo jemanden gibt, der mehr Zeit da reinsteckt, mehr Zeit investiert, im Endeffekt mehr Effort da reinsteckt und auch immer noch mehr besser sein wird als du. Und das ist eben das, wo, man, wo ich dann sage, irgendwo gibt es nicht den perfekten Tag oder die perfekte Situation und nicht das perfekte Standing im Vertrieb. Es wird sich immer ändern und auch die persönliche Form ändert sich. Und wenn man das nicht aktuell hält und sich immer wieder dahinter klemmt, wird, man auch, wird einem auch auffallen, wie man in alte Musterteils zurückfällt. Man muss da wirklich am Ball bleiben und sich stetig einfach das Ziel haben, sich weiter zu verbessern, weil andernfalls wäre das Ganze nichts. Was ist so das Ziel von dir 2024? Ähm, die Umsatzziele unserer Firma, massiv mit zu unterstützen natürlich. Das wäre so Prior 1 für mich natürlich. Ähm, gleichzeitig 2020 mich nach wie vor weiterhin natürlich zu verbessern, noch einen weiteren Vertriebsmitarbeiter einzulernen, war auf jeden Fall ein großer Punkt für mich, ähm, dass wir hier im Endeffekt wirklich ein kleines Team haben, was wir, was ich dann auch mit betreuen darf im Endeffekt und weiter Schulungen führen, weil das wirklich das ist, wo ich mich auch mit im Vertrieb für begeistern kann, weil ich glaube, das ist vielen Leuten, die im Vertrieb vielleicht gerade anfangen, wie ich vorhin selber erzählt habe bei mir, Schwerfällt, sich dafür zu begeistern, weil sie vielleicht auf ganz anderen Wegen als ich persönlich in den Vertrieb gelangt sind. Und ich finde, man kann sehr viel, gerade junge Leute, die im Vertrieb einsteigen, da total mit abholen und dafür begeistern, was sie tun und die wirklich auf den richtigen Weg bringen, bevor man später weitere Leute hat, die dafür sorgen, dass der Vertrieb in schlechtes Licht gerückt wird. Mhm.
0: Ja. Weil jetzt so, ein Schlusssatz könntest ich sagen mhm. für junge Leute, die sagen Hey, okay, wohl Vertrieb war das wäre mal etwas für mich. Was würdest du denen mitgeben oder wie solltet ihr starten?
1: Mhm. Seid euch sicher, <lacht> seid euch sicher in eurer Entscheidung. Hört euch um in eurem Umfeld, ob es Leute gibt, die schon im Vertrieb arbeiten. Und wenn ich eine, eine Sache habe, die ich im Vertrieb für mich gelernt habe, die mich dahin gebracht hat, wo ich heute bin, in dem Standing und in der Selbstsicherheit in dem, was ich tue dann ist es ganz sicher, dass auch ein Idiot kann Recht haben mit dem, was er sagt. Solltet ihr an irgendeiner Stelle im Vertrieb, sofern ihr dann angekommen seid, euch wiederfinden und andere Leute haben, die vielleicht schlechter sind als, seid als ihr bezüglich der Zahlen, aber schon seit 20 Jahren im Beruf sind, hört den trotzdem zu. Nehmt alles an Wissen auf wie ein Schwamm. Nehmt das in euch auf, verarbeitet das, denkt drüber nach, reflektiert das und wendet es an. Weil auch diese Leute haben gewisse Gründe, was sie oder gewisse einen gewissen Mehrwert, den ihr könnt aus jedem Aspekt, genauso wie im Gespräch mit dem Kunden, aus allem, was der Kunde sagt, genauso wie bei Mitarbeitern und Vorgesetzten, man kann aus allem immer einen Mehrwert für sich ziehen und immer irgendwas daraus lernen. Entweder persönlich oder beruflich und nehmt euch dem Rat wirklich an.
0: Sehr gut. Sehr schöner Schlusssatz. Dankeschön.
1: Danke, Christian, dass du hier bist.
0: Ja, wir, ich bin ja jeden Tag hier. Genau. <lacht> genau. Du bist eigentlich nur gerade jetzt Büro <lacht> weiter rum. Ja, das
1: ist so. Ich brauche nicht so weit laufen. Das ist effektiv. Genau.
0: Ja. Nein, wir werden weiterhin ähm, mit dem Christian zusammen Vertriebspodcast machen, was so ein bisschen um das Thema Vertrieb geht. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, die jetzt auch beschäftigen im Vertrieb oder die sich hier ergeben habt, im, im ganzen Podcast, jetzt einfach in den Kommentaren gerade drin. Und dann werden wir das natürlich auch aufnehmen und hier dementsprechend beantworten.
1: Ich freue mich auf den nächsten Podcast. Wird super. Super. <lacht> ja.